0: 你是谁？你为啥睡我床上？就、嗯、咱俩的床，柜子。快，眼睛闭上，我给你讲个故事。<笑>一个摇滚青年的罗曼史。一，大飞每天早上六转六点钟准时起床，到后山去练声。太阳冉冉升起，曙光照射在他宽阔的脸上。神风扑面，她的长发在风中飞舞。大风大飞先是闻花香，吹蜡烛，调整气息，然后就是咪咪咪，妈妈妈开嗓，开了嗓，大飞开始唱：“一颗呀小白杨，长在哨所旁。”歌声像个幽灵一样闯进我们清晨的梦里。有次有个播音系练声的姑娘朝他喊。同学，你能不能小声点？大飞嬉皮笑脸地说：“同学，你的心情我可以理解，但我的感情压不住啊！”几个姑娘扭脸走了，大飞懵了，唱：“妹妹，你大胆地往前走啊，往前走，莫回头，朝天的大陆九千九百九。”大飞说：“他自幼热爱唱歌，镇上的音乐老师听了他的歌后啧啧称奇，说。”以后你就是山沟里飞出去的百灵鸟了，大飞对此深信不疑，立志要考音乐学院，成为一名歌唱家。大飞他爸是个屠夫，闲时在家务农，逢年过节、红白喜事就叫上大飞帮忙杀猪、嗯。那天，大飞正蹲在院子里刮猪毛，大铁锅里的水肮脏而又滚烫，大飞把滚水浇到猪的尸体上。柴火的浓烟熏得他睁不开眼睛，他卖力地刮着猪毛。之前的活他也干得很认真，他相信他爸一定看在眼里。他内心的想法酝酿很久了，他觉得自己已经成熟，必须要说出来。找了一个合适的点，他站住身子，架起自己的躯干。他爸给猪开膛破肚。一股热气腾腾的血腥味扑面而来。他说：“爸，开学后我准备去学声乐。”“学什么？”他爸问。“学唱歌。”大飞说。他爸只顾忙活，没说话。大飞又谨慎地说：“王老师让我走音乐这条路。他说我以后是百灵鸟。”他爸头也没抬地说：“老子看你是个鸵鸟。
1: ”随即把燃
0: 尽的烟头丢在地上。吃力地掏出一大团猪大肠，朝大飞喊：“滚、嗯！”大飞还想要坚持理想。后来他对爸说：“杀猪是手艺，唱歌也是手艺，以后都是靠手艺吃饭，不丢人。”他爸指着他说：“滚！”大飞退到院子里，又说：“要不我给你唱一首，你先听听。”他爸没说话。大飞深情地说：“我的老父亲，我最疼爱的人。”人间的甘甜有十分，你只叹，你只尝了三分。这辈子做你的儿女，我没有做够，央求你啊，下辈子还做我的父亲。唱到动情处，大飞的脸就忍不住抽搐，他爸眼角湿润，摆了摆手说：“别唱了，我央求下辈子你做我父亲得了。”说完，转身进了屋，默许了。大飞说。后来他去县城里找了个音乐老师辅导，一个有韵味的女老师。老师说：“唱歌不能只用嗓子，要用气息，气沉丹田。”老师用手按着丹田，大飞也用手按着自己的丹田。老师说：“不对，这儿，你用手来感受一下。”老师指着肚脐下三寸的地方，让大飞用手感受。大飞的脸刷的红了。老师说：“别不好意思。”这是艺术，你摸。我用气儿的时候，这个地方是不是硬的？大飞伸出颤抖的手摸了一下说，说是硬的。大飞说：“我也不知道到底有没有硬，但我觉得我快硬了。”大飞说：“第一年，我立志考音乐学院，中央音乐学院、上海音乐学院什么的。补习第一年，他想，只要音乐学院都可以。补习第二年，我又想。”只也别音乐学院了，外省的英语音乐专业也行。补习第三年，我啥也不想了，有学校要我就走。进大学后，大飞仿佛到达了成功的彼岸，攀上了人生的巅峰。他好奇、亢奋、莽撞，热情的与人相处。几个月后，大飞果然没有让人失望，他成了众人皆知的傻逼。不光是他艺术家般的长发。他的穿着也格外醒目。天热的时候，他穿一件紧身衣，下摆扎进裤裆里，皮带上的 H 标闪着金色的光芒。一双尖头皮鞋，腰上串一串钥匙，钥匙环上串一颗硕大的鹅卵石，鹅卵石上刻个桃心桃心里面一个铃子。铃铛叮当响。未见其人，先闻其声。天冷就穿一件特别老气的黑色呢子大衣，里面是一件白色高领毛衣，毛衣泛黄，领口松松垮垮，包不紧脖子，风呼呼往里灌。他的野性和朴素被很多人理解为莽撞和粗糙。他与女同学接触时，眼睛火辣辣地盯着对方，说话憋脚，说话时不保持距离。把呼出的气喷到别人脸上，枯燥乏味的理论课，匆匆忙忙的老师，冷漠麻木的同学，大飞对此很失落。他开始质疑自己所选的专业，反省自己的言行举止。他第一次感受到了理想与现实的巨大差异。那天他打电话给我时，我正在练琴房练琴。大飞赶来，一身酒气，喜悦地望着我。我说：“有啥事儿？”大飞很认真地说。你的理想是什么？我说我没有理想。他顿了顿，问：“你喜欢音乐吗？”我说：“谈不上喜欢。”他又问：“那你为什么弹钢琴？”我说：“泡妞。”大飞说：“小虎，小虎，我要学钢琴，你教我可以不？”我问：“你也要泡妞？”大飞突然站起来，掷地有声地说：“我不唱民歌了，我要成一名，我要成为一名键盘手。”他的眼里闪着光。表情表情像宣誓一样庄严。他说：“我彻底想明白了，现在就你一个人当我是朋友，你帮帮我可以不？”我说：“喝酒。”大飞阿剪了长发，也不去后山练声了。我们清晨的变梦变得香甜安稳。我给他找了些歌曲的谱子，偶尔给他指导指导。一段时间后，大飞弹会了好几首流行歌。他特别高兴的请寝室兄弟们喝酒，喝高了，大飞又说起他的梦想。他说要组一支乐队，要成为一名键盘手。看到大飞有点飘了，我说只要不是白痴智障，几首流行歌天天练，谁他妈不会？气氛变得有些尴尬。我把笔记本电脑接上音响，打开皇后乐队1985年拯救生命演唱会，穿着白色背心的。弗莱迪在几万观众面前弹起钢琴，唱起伟大的《波西米波西米尼亚波西米亚狂想曲》。大飞目不转睛，身体僵硬，我能感觉到他身体炙热灼热的温度。我转过头，看到他抹着眼泪，说了一串牛逼。我他问我这人叫什么，我说弗莱迪。他又问弗莱迪唱的什么，我说。大概是一个男孩用枪杀了一个人，他很害怕，给妈妈写了一封信。我给他讲弗莱迪，讲皇后乐队，讲摇滚乐，寝室兄弟们的呼声此起彼伏。他坐在我床边，听得入迷，激动不已。那次弗莱迪的视频对大飞冲击巨大，他找了很多乐队的视频反复观看，如痴如醉，走火入魔。有天他对我说：“我好像明白乐队是什么了。”我问：“是什么？”他说：“具体我也不清楚，我感觉自己掉进了摇滚乐的大海里，我在海里遨游，我很幸福，但我又特别恐慌。二”二大一结束的时候，我和播音系一个姑娘谈恋爱了，搬出了寝室，在学校附近租了一个小单间，把钢琴也搬了过来。我邀大飞过来吃饭，几杯啤酒下肚，大飞很快和我女朋友熟悉了。大飞说：“他爸的生意是淡季，回去也帮不上忙。”大飞问：“什么生意？”他说：“杀猪。”大飞又说：“还不如在城市里见见世面，顺便可以练练钢琴。”大飞把火热的目光投向我的钢琴。女朋友问大飞：“你也是钢琴专业的吗？”大飞说：“不是，但我现在专攻流行乐和摇滚乐。我觉得键盘在乐队演奏中有着非常重要的作用。”女朋友说。摇滚乐牛逼啊，总比那些唱民歌的好。以前有个师姐带我们去后山练声，有个唱民歌的傻逼，声音特别大，天天都是小白羊，让他小声点他还不乐意。不过现在那个傻逼没来了。我说喝酒，大飞赶紧举杯。<笑>女朋友说：“你喝酒上脸。”大飞说：“我平时沾酒滴酒不沾，今天高兴。”过后，大飞对我说：“看来我的决定是正确的。”朝闻道，夕可死。大飞对钢琴更加执着，仿佛抓到了救命稻草。只有成功转型，才有出人头地的机会。有天，大飞抱着一大箱洗发水来，他说他找到了份工作，推销洗发水，每瓶成本6块、10块、20的随便卖。他拿一瓶让我试试，我看了看上面的标签，海飞丝。总觉得哪里不对。我说你还是去卖好了。大飞背着一个双肩包，走街串巷的卖洗发水，一天下来顶多能卖个三五瓶。有天他到我这里练完钢琴，对着镜子端详自己的脸庞，突然打了一个响指，说：“有了。”我问：“有什么了？”他问：“你觉得我全身上下哪里最出众？”我说：“除了英俊，没什么好说的。”他说：“这是当然。”其实我最出最出众的是我一头飘逸的长发。大飞转身出了门，晚上回来的时候，大飞带了只烤鸭、两包遵义烟和几瓶青岛啤酒。他说他卖了卖了二十多瓶洗发水。我问他怎么整的，他说专门挑那些老式住宅，院子里有水龙头的那种。一开始大家见推销，赶紧摆手叫他去，他二话不说，拧开水龙头就把头伸下去。往头上抹洗发膏，弄得人家一头雾水。洗了头，把湿漉漉的头发往后一捋，形成一个大背头，然后后面带笑容地说：“实话告诉你，我以前快秃顶了，坚持用又黑又密，就是这效果。”我忍不住大笑说：“那你今天岂不是洗了二十多次头？”大飞说：“不止，也有不吃这一套的。”暑假结束，大飞请我好好喝了一顿，又带我去搞了个盲人按摩。他说：“我本来今天想给自己买一台键盘的，我妹今年上高中，我也不能让家里太困难，挣的钱就当交学费了。”我说：“那你还要去卖不？”他说：“不卖了，这狗逼洗发水，再洗下去我就真秃顶了。”大飞问我要达到什么样的水平才能称之为键盘手？我说：“会即兴伴奏。”大飞说：“怎样才能即兴伴奏？”我说：“首先你得懂调，熟悉每一个调的大小和弦、增减和弦、转位和弦、挂留和弦、留离和弦。总之，不断练习，大量实践。”大飞说：“你能不能教我？”我说：“我要是懂，还他妈坐这儿干啥？”大飞向老师请教。是一个小故事。大飞向老师请。那你听着，眼睛闭上。大飞向老师请教即兴演奏，老师问他学什么专业。靠你爹！灵活的叫。大飞向老师请教即兴演奏，伴奏。老师问他学什么专业，大飞说是声乐。老师语重心长地说：“同学。”不要本末倒置，好好练声，把唱歌唱好才是正道。大飞灰溜溜地走了。他到一个酒吧做服务员。吸引大飞的主要原因是里面有一支驻唱乐队，四大键配齐，在这个城市为数不多。大飞时常凑到键盘手仔细旁仔细观看和弦运用和和演奏手法。顾客喊几声服务员也没回过神来，键盘手听不下去。边弹琴边对他说：“兄弟，五号桌有人喊。”有一次，他找了个机会请键盘手吃夜宵，和他聊了一个小时。键盘手告诉大飞，他也不是科班出身，乐理知识一知半解，但他弹了至少两百首歌，每一首歌的和弦都了如指掌。久而久之，就发现和弦运用了一些规律，归根结底就是大量积累，熟能生巧。大飞又点了一盘猪腰子，键盘说。前期八歌有点困难，我这里有些谱子，你可以拿去印后慢慢练。但以后一定要自己扒。大飞紧紧握住键盘手的歌，键盘手的手，差一点给跪下去表示感谢。键盘手赶紧把它握得紧紧的，说：“稳住，兄弟！”大飞按键盘手的指引，一头砸进音乐的茫茫大海中。他极其刻苦，钢琴水平突飞猛进。又是一个毕业季的来到。云淡风轻的夏天，情侣们抱头痛哭。夜晚唱歌喝酒的人，甚是多了起来。学士帽扔向天空，被定格在一张张各奔天涯的照片里。我和女朋友分手了。有天晚上，我很想她，给她买了一对大闸蟹。赶到她寝室楼下时，门锁了。等了半天，她穿着睡衣过来，我说。给你买的大闸蟹，我把大闸蟹递过去，发现根本就不能通过缝隙递给他，他也没有伸手的动作。他说：“算了吧，拿不进来。”我说：“就这样分了吗？”他说：“分了吧。”他转身准备走，我说：“看在上帝的份上，再吻一下我呗。”我把脸使劲贴在冰凉的铁门上，他笑了，我也笑了。他把嘴凑过来吻我，但门太厚，没吻着。我提着两只大闸蟹，大步走开了，边走边忍不住哭。回到出租屋，给大飞打电话，过来吃螃蟹。大飞说：“整白的还是皮的？”我说：“白的。”大飞把两只螃蟹吃得片甲不留，咂咂嘴说：“这玩意儿虽然挺贵，但还不如整点烧烤实在。”说完，他起身去买了烧烤。我们又喝酒。我说：“我失恋了。”大飞若有所思地说：“女人嘛，总是突然就走，就像你身边的每一个人一样，突然就走了，来不及和你说声再见。你放在心里也会被时间冲淡，只有刻在石头上才会永远。”我第一次听见大飞说出这般文艺又富有哲理的事的话，抬头看着他，他把腰间的钥匙解下来，把那块刻着字的石头递到我面前，上面是一个子“铃字。大飞说：“我心里住的这个人肖凌，但我一直没敢告诉他。高中时，我听说他和一个混混好了，我非常难过。为了他，我和这个混混干了一架，没想到这个杂皮有刀，我为他杀了两刀在屁股上。”说着，他起身准备脱裤子给我他看他的刀疤，我赶紧打住说：“没这个必要。”大飞又坐下去说：“那天早上，我买了油炸，八去上早自习。”边走边吃。我听见有人喊我名字，我转过头去，看见是他。我的心跳得很厉害。他走到我前面，说：“我要走了，跟你说一声。”我记得那天早上雾很大，我只看到他一个人，周围一切都看不清楚。我听到他这样说，心里难过极了，手哆嗦起来，炸油膏掉了一地。我说：“你要去哪里？”他说：“可能往南方走。”我说。那我们以后还能看到你不？他想了想说：“如果有缘的话，我们会在社会上相逢。”我心想，社会那么大，我在哪里和你相逢？我感觉自己正经历一场生离死别。我悲伤的看着他，想说点什么，又想做点什么。他突然凑过来，往我油腻腻的嘴巴上轻轻一吻，转身轻盈的走了，消失在大雾里。我说：“起码还稳着了。”大飞又说：“我就把他的名字刻在了石头上，我不会忘记他。”我问：“一直没有联系了吗？”大飞说：“没联系了。谁会是谁”谁吻谁了？俩男的吻？那个女的吻他俩？嗯、我老以俩吻。但我一直偷偷关注他。他结婚三年了，他老公经常打他，好像过得并不幸福。我说：“那你还爱他吗？”爱。大飞回答的非常坚定。三。大三，我基本放弃了音乐，靠吃老本应付考试。我疯狂的看书、看电影、写小说和剧本，偶尔赚点稿费，钱不多，但我舒坦自在，感觉这样也许更适合我。大飞还是呈现疯狂的状态，天天泡在练琴房练琴，直到保安把他拖出来。大飞说，他现在基本上会弹奏一百首歌了，那些和弦深深的刻在他脑海里，像女人的名字刻在石头上一样。一辈子都忘不了。大三的第二学期，有天大飞给我打电话说晚上一起吃个饭，我和他相逢了。我愣了一下，立马想到了大飞刻在石头上的字“玲”。肖玲穿一件白 T 恤，短头发，面容清秀，笑起来脸上有两个酒窝，不经意间眼里会闪过一些疲惫和冷漠，手臂上有些类似刀疤的痕迹，像是经历过很多人情冷暖。江湖风浪，我想起大飞说起的那个大雾弥漫的早晨，肖灵和他道别时的情景。肖灵仿佛多年前就出现在我的生活中，我没有半点陌生。大飞反而因为激动显得有些拘谨。几杯酒下肚，大飞问：“你什么时候走？”肖灵说：“可能明天就走。”大飞说：“能不能留下来？”肖灵说：“留下来，你养我啊！”我们都笑了。大飞将酒杯里的酒一饮而尽。说我养你，肖玲就这样留下来了。大飞租了个房子，小单间，买了锅碗锅碗瓢盆、床垫、沙发。肖玲收拾屋子，慢慢有了家的模样。肖玲下楼买菜，我问大飞，他离了还是怎么着？大飞说，据说是彻底分开了，有个小孩在农村老家，他爸爸妈妈帮着带。饭菜上桌，我们喝了很多酒，每个人都有很多话。大飞让他把孩子接过来，信誓旦旦要养他们。肖玲说：“我他妈有手有脚，拿你哪里要你来养？再说你还是学生了。”大飞说：“男人就应该养女人。”我说：“他要养就让他养吧，有人养多好。”我就寻思着以后怎么着找个富婆把我养着。肖玲笑起来，用手捋了捋头发，她戴着两枚金戒指。大飞说：“小虎，你他妈低俗。”我说我从来就没有高尚过，大飞又说你的理想呢？你他妈一开始就告诉我你没有理想，你觉得我傻逼吗？我才不信，我们都有理想，对我们都不应该放弃理想。大飞醉了，肖玲把他扶在床上，我起身告辞。肖玲说：“我送你一程。”我和肖玲走出门，走进狭窄的巷子。我对肖玲说：“感觉很久以前就认识你了。”肖玲笑了笑，可能是我长得比较大众。肖玲又说：“我有个朋友，她老公脾气不好，经常打她。我们在南方一个小城市，她当坐台小姐。有天晚上，她回家发现她老公突然死了，她没有哭，开着车把老公的尸体拖回老家埋了。我问：然后呢？她说：没有然后了。我安慰我朋友说：想开点这是命。但我这个朋友始终没有流下一滴眼泪，她比我想象的狠。我们走出巷子。”马路上灯火通明，车辆穿梭。我说：“就到这儿吧。”大飞还醉着，他点了点头，转身离开了。肖玲第二天就去找了份工作，在一个超市做收银员。大飞依旧在酒吧做服务员。有天，乐队中场休息，键盘手对大飞说：“你要不要试试？”大飞上场，刚开始全身抖个不停，但手落在键盘上，他积累的能量就爆发了。他顺利地完成了和乐队的合作。萧凌听后非常冷静，他说：“你他是你师傅，你弹琴的时候他就没有琴弹，这样很没规矩。”萧凌这样的见解让我诧异，但我赞同他的观点。大飞恍然大悟，从此再没碰过师傅的琴。师傅看过大飞的本领，介绍了一个四十多岁、面貌普通、穿得像个公务员的人和大飞认识。师傅说：“这是三哥，吉他手。”你所知道的国内有名的乐队和歌手，三哥基本上都认识。三哥摆了摆手，笑笑说：“音乐这东西，勤学苦练是一回事还要天赋。我恰好两者都不具备，徒有虚名。”三哥看了看大飞，说：“我开门见山，年底我们乐队想搞个巡演，张老师键盘手上班走不了了，你有没有兴趣？”听到“巡演”“乐队”这些词儿，大飞激动的浑身颤抖。大飞说：“感谢两位。”鸽子看得起我，我怕我技术得不到吃。三哥说没事儿，这事还在做，不一定成。你回去先练，回头我联系你。大飞回来，激动的抱着肖林转了三圈。他说：“我终于等到这个机会了。”我说：“我请客，去我那儿。”外卖送来，我们开始喝酒。影子对大飞说：“从今天起，你就认真练琴，准备你的巡演。我呢，就负责养你。等你巡演完，你再养我。”我从床下费力地掏出一个钱包，递给大飞，说：“你的。”大飞一脸懵逼。我说：“肖玲给你买的。”傻逼有傻逼福。大飞看了眼肖玲，颤抖的双手打开厚厚的钱包，一排黑白键齐刷刷地露了出来。这是肖玲托我给大飞买的，价格不菲。大飞突然哭了，不停地用手抹眼泪。肖玲也忍不住眼泪哗哗。他抹眼泪的时候，我看到他手上的戒指没了。我也有点忍不住想哭，骂道：“大飞，你他妈滚出去哭！老子还单着呢。”大三就这么结束了。我在一家影视公司实习，参与创作和一些婚内出轨、中年危机、婆媳矛盾之类的电影剧本，勉强能养活自己。大飞辞掉了工作，除了吃饭和睡觉，时时刻刻都在练琴，连考试也不去。有次我去找他，他穿一条短裤坐在床头上抽烟。蓬头垢面，目光呆滞。墙壁上密密麻麻贴满了纸张，上面是每首歌的和弦以及键盘按钮的功能示意图。他说：“这琴就这琴就没个中文说明，全是文，一点资料都没找到。我搞了几个星期，发现里面有一套非常严密而又科学的逻辑关系。”你看，大飞指了指贴在墙上的纸。我问：“整明白没？”大飞说：“彻底明白。”大飞告诉我。这段时间他又扒了近一百首歌，耳朵越来越好用。一般歌流行起来，即兴伴奏和弦百分之九十都是正确的。我说牛逼，三哥那边怎么样？他说还没消息，也不好意思问。万一整不成，就当自己得个练锻炼吧。我说你这个想法严密而又科学。肖玲回家了，看儿子大飞说。我总梦见那个早晨，他消失在大雾里，一去不复返。但几天后，肖灵又乐呵呵地赶回来，屋子里面响起了锅碗瓢盆的声音。大飞心里踏实了，但这种踏实不是真正的踏实。大飞说：“你知道不？一个男人的事业就是他的阳具。我现在没有阳具。”还有一个学期，大学就结束了。夏天的校园空空荡荡。除了泡在图书馆里准备考研和公务员的考公务员的人，同学们大多都是在外面上班实习。伤感是徒劳的。这是大学四年对伤感的最终理解。大飞最终接到了三哥的电话，背着琴和几个摇头摇滚老炮开始排练。第一天并不顺利。大飞说，他总感觉其他乐器和键盘打架，有时他会忘记音色的转换，会忘记进行到哪里。拍子也会记错，三哥一直鼓励他说：“很好，慢慢来。”大飞回家后寝废寝忘食的苦练，终于见到了效果。接下来的排练越来越顺利。一个月后，乐队决定启程巡演。睡觉。现在开始看吃的。怎么了？饿了。饿了。那我给你找点吃的去。大飞后来说，走的当天就发生了大事。原来说是乐队巡演，大巴车上却坐着魔术、杂技、二人转、舞蹈等演员。三哥当场就发飙了，执意要走，任何人劝都没用。后来，一个扎马尾的男人从大巴车上下来，看上去有五十多岁。他走到大三哥面前，温和地说：“这位朋友，我叫周仁哲，我变了三十年的魔术，大家都要吃饭了。”你看，一车的兄弟姐妹都在看着你呢，你说是不是？三哥朝大巴车看去，一车的人透过窗口默默看着他。三哥上了车，大巴车往南方开。巡演期间，大飞偶尔给我发照片，沿途的风景，蹲在地上吃盒饭的经纪人，在台上跳跃的三哥，大变活人的魔术师，穿超短裙的女演员。期间。肖林邀我吃了顿饭。其实几天前我见过他，公司聚会吃了饭。总监私底下约我们几个去一家会所。肖林穿着短裙，以一个毫无违和感的女技师形象出现在我面前。我们看见彼此，愣了一下，尴尬转瞬即逝，仿佛我们从不认识。他依旧保持职业的笑容。总监说：“出台的往前走一步。”我看到肖林往前走了一步，我接顾接电话。起身从肖林身边走开，我没有再回来。这次见面没有尴尬，也没有提这个事仿佛我们彼此知根知底，不需要去掩饰和解释。我说：“你上次给我说你朋友的故事，就是你吧？”肖林笑笑说：“你是个聪明人。”我说：“大飞呢？”肖林说：“他傻，傻的让我觉得做什么事情都是在伤害他。以前觉得我可以为他做点事。”但我发现没有用，做的越多，错的越多。我没有说话。肖凌看了看手机，说：“我要准备上班了。”我说：“好。”大飞巡演回来，我和肖凌为他接风。大飞告诉我和肖凌，他们在倒数第三站的时候出了个大事情。那天半夜睡得正香，突然听到楼下有人呼喊。我们朝窗外看去，我们的车被烧了。所有人都懵了。三哥第一个反应过来，拎了一桶水就往车下跑，车前跑。我跟三哥冲到楼下，火太大了，根本不敢靠近。后来消防车赶过来，火才被扑灭，车被烧成了空架子。天又暗下来，大家围到车旁边都不说话，像是看着一个死去的亲人，非常难过。有人哭了。我问起火原因呢？大飞说还在调查。据说得罪了当地某些人，经纪人一筹莫展。三哥得知后主动交涉，没谈拢。晚上就被他们点了火。达费接着说：“我们就这样站着，没有人说话。”三哥突然想起了国际歌，我们大家跟着一起唱，那种感觉特别心酸，特别悲壮。后来公司取消了后面的两场演出，一帮人准备散了。三哥对乐队的兄弟们说：“我们把最后两场演完。”我们大家都赞成，于是我用悲伤乐器坐火车上路了。演完了最后三场，我说：“三哥牛逼！”大飞回来的第三天凌晨，我接到他的电话，说：“肖玲出了点事。”我赶往社区医院，肖玲正躺在床上输液，她朝我笑了笑。大飞说：“肖玲下班回来，在路上被一个小崽子抢了，腰上被划了一刀，也没流血。医生缝了针。”大飞说：“我帮你看着。”嗯，你帮我看着，我出去寻一下。大飞用衣服裹着一把长刀，准备往外走。报警没有？我问。没用，我自己解决。大飞说完，扭头闯进黑夜。肖玲输完液，已经是凌晨一点，他的脸色并没有好转。大飞没寻找人，满头大汗的赶了过来。肖玲说：“回家吧。”我说：“还是去省医院看看。”肖玲说：“不用，皮外伤而已，睡一觉就好了。”大飞了解肖玲的脾气，犹犹豫豫带着肖玲回了回回了出租屋。我说一会儿有哪里不舒服，马上给我打电话。肖玲朝我笑了又笑。凌晨五点，我接到大飞的电话，语气非常平息平静。他说：“肖玲死了。”一股巨大的悲痛。他、啊、被刀子划了一刀。他、啊、那不是说也没流血吗？他自己，然后自己处理。但是估计没处理好，死了。一股巨大的悲痛压得我悲痛，压得我喘不过气来。我在我坐在床上静了两分钟，全身发抖，不知所措。我赶到时，大飞把肖玲抱得紧紧的，失声痛哭，肝肠寸断。他说我们睡在一起，他一句话没说。半夜，我伸手摸他，还以为他冷，就抱着他。后来我就喊不应了。大飞带着萧玲的骨灰回了老家。我们的大学生活得也恰好，我们的大学生活也恰好结束了。我们再没有见过面。毕业后，我去了北京。2 0 1 9年冬天，我随剧组到贵州每个地方采风。这是大飞的故乡，我们要在这里待五天。我决定走之前给大飞打个电话。这天中午。我在一条巷子乱串，远远的，我听到了电声乐器发出的声音，一个男生在唱：“我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇。”我的心跳得厉害。几个小朋友在舞台前蹦蹦跳跳，我看到了台上大飞也在蹦蹦跳跳。我没有想到以这样的方式与大飞相逢。远远的，我看着他戴着一副墨镜。头发梳成背头，穿一身黑色呢子大衣，身材有点发福，看上去像个四十几岁的人。县城里常见的流水席，厨师在大锅前忙碌，煤油灶发出的大时大时小的轰轰声。宾客在院子里打麻将，嘈杂声一片。没有谁在乎大飞到底在唱什么。我远远的看去，生怕我的出现会打乱原本的节奏，直到有人喊。打麻将的最后一把哈，要吃饭了。我走过去，大飞正在收拾乐器。他突然抬起头，张大嘴巴，摘下墨镜，欲言又止，紧紧地给我一个拥抱。大飞把面包车钥匙甩给贝斯手，简单交代几句，和我走出了巷子。大飞说：“搞了个乐队，隔三差五就演出。”找了个小馆子，我们坐在煤炉的旁子，烧煤的炉子旁喝酒。大飞说。当时我把肖玲的骨灰带回来买了，才晓得她老公死了。我把身上的钱全给了她父母。我说：“孩子跟我吧。”他爸说：“你喊他走就跟你。”当时这小家伙有三岁，我对他说：“从今以后我就是你爸爸，你跟我走要不得不。”他站在门口望着我，那眼神和肖流、肖玲一模一样。他犹豫了一下，喊了声“爸爸”，跟着我就走了。我想起了肖玲，我永远不会忘记肖玲留给我最后两次微笑。我们向肝胆相照的说了很多话，瞬间达成一种悲哀的默契，没有嘱咐，没有猜忌，恪守职业，恪守恪尽职守，保守着共同的秘密。大飞说：“我本想考个教师什么的，才发现老师老子没有毕业证和学位证，要吃饭嘛，就寻思着做点什么。”只有搞乐队招兵买马。有天有个瘸子兄弟说他想当吉他手，他先天小儿麻痹。我说你唱首歌给我听听，他就抱着吉他唱了首《我真的受伤了》，他唱着唱着就哭了，感觉是真的受伤了，我也听哭了。我说就你了。后来有个人来了，他说他会拉二胡，我说明月要不，他说那你要什么？我说你以前谈过贝斯没有？他说没有。我谈过棉花，我也想也行，嗯、算了、嗯。相通的。我说你就是贝斯手，鼓手真不好找。有天肖玲妈妈来找我说小女儿天天去歌厅蹦迪，能不能给她找点事儿做？我说好，我就去找她，她根本就不理我，桀骜不驯的样子。我把她拉到我排练室。问他喜不喜欢音乐，他说喜欢又怎么了？我心想，我他妈两百首歌还征服不了你吗？后来他就成了鼓手，我忍不住笑了起来。大飞又说：“这丫头野得很。”有天他失恋了，喝了金把白酒，对我说：“干脆我嫁给你算了。”我说：“你他妈还没挑，还没出挑周全，赶紧好好练吧。”我说：“我为你感到高兴。”大飞，大飞说。我命好，全遇到贵人。你，弗莱迪，师傅，肖玲，三哥，还有现在一帮兄弟姐妹，我很知足。我笑了笑。弗莱迪也是。大飞说：“当然是。”弗莱迪在天上，三哥在地上，他们都是最懂摇滚的人。我又问：“你的理想是什么？”大飞说：“你他妈一个从没有理想的人，怎么想起来问我的理想？”我们都笑了，又碰了一杯。大飞说。要演不下去，我给兄弟们布置了任务，让他们好好练。到时候开车去搞一次巡演。炉子里的火光在大飞眼睛里闪烁。我想起那次漫长的巡演，在猝不及防的大火前，他们束手无策，沉默的助力在黑夜中，在被焚毁的汽车旁高唱国际歌。乐队依然踏上征程。大飞一定要经历某次破灭和重生。以至于在面对以后的恩赐和灾难、屈服和抗争时，他明白，人总要赴往下一站，站上新的舞台，开始新的演出。我们都醉了，走出门，路灯下大雪纷飞，世上一片雪白。我记得萧玲说过一句话：“有缘的话，我们会在社会上相逢。”丫头的徐先生，故事讲完了，你也该睡了。什么故事？故事的名字叫《一个摇滚青年的罗曼史》。晚安,安吧，老婆。